0: Adelante. Muchas gracias, Fabi. Bueno, quería comentar, tenemos fiestas muy lindas también. Les cuento su historia. En el siglo XV, un comerciante adinerado del mar Mediterráneo tenía la pintura original del perpetuo Socorro. Para proteger ese cuadro, decidió llevarlo a Italia y durante el viaje se desató una terrible tormenta. El comerciante... ...tomó el cuadro en alto y a los gritos pidió socorro... ...y en ese momento el mar se calmó... ...estando ya en Roma, este mercader enfermó... ...y antes de morir le hizo prometer a un amigo... ...que lleve la pintura a una iglesia ilustre de la ciudad... ¿eh? ...en Roma donde estaba... ...sin embargo, ¿qué pasó acá? La esposa de este amigo se encariñó tanto con la pintura que quiso conservarla en su casa. Nuestra señora se le apareció a este hombre en varias ocasiones, pidiéndole que cumpliera la promesa, ¿no? Pero, por no querer disgustar a su, a su esposa, nunca lo hizo. Al poco tiempo, este hombre enfermó y murió. Más adelante, la Virgen le habló a su hija de solo seis años y le dio el mismo mensaje, que decía, que el cuadro fuera puesto en una iglesia. La pequeña fue corriendo y se lo contó a su madre. La madre se asustó y justo una vecina que estaba con ella escuchó el relato y se burló de lo que contaba la, lin, la niña, ¿no? Se burló de, de la niña de ese relato y de pronto le vinieron unos dolores fuertísimos que solo se aliviaron cuando invocó arrepentida la ayuda de la Virgen y tocó ese cuadro. Los... La señora se volvió a parecer a la niña y le dijo que la pintura debía ser puesta en la iglesia de San Mateo, que quedaba en Roma entre las basílicas de Santa María la Mayor y San Juan de Letrán. Finalmente, así se hizo y se obraron grandes milagros. Siglos después, Napoleón destruyó muchas iglesias, entre ellas justamente esta, la de San Mateo. Pero un padre agustino previendo lo que iba a pasar, logró llevarse secretamente el cuadro milagroso. Luego los padres redentoristas construyeron en ese mismo lugar la iglesia de San Alfonso sobre las ruinas de la iglesia de San Mateo y en sus investigaciones descubrieron que en ese mismo lugar estaba el milagroso cuadro del perpetuo socorro y que lo tenían los padres agustinos. Fue el Beato Papa Pío IX, quien dispuso que el cuadro fuera devuelto a los redentoristas y les pidió a ellos que difundieran la advocación de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en todo el mundo. ¿eh? Hoy en día esta devoción a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro se ha expandido y su retrato es conocido y venerado en todas partes del mundo. ¿eh? así que bueno, así brevemente hay muchos más detalles pero bueno, brevemente esta es la historia ¿eh? de esta educación tan linda de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro no sé si la conocían chicas no, la, imagen, la verdad que no
1: pero nada picada, de historia sí.
0: claro, muy linda, y también eh, bueno, yo tengo do, una amiga que se llama Socorro que es la esposa de nuestro querido y gran amigo Gino Vicario y su sí. hija Socorrita así que uh -huh. quizás mañana hay que saludarlas a las dones ¿cierto? Exactamente ah, muy bien, me encanta Qué lindo contar como María en María, ¿no es cierto?, como socorro, ¿no?, de, de, de todos nosotros cuando lo necesitamos. Exactamente, ante, ante los momentos, ¿no?, ¿viste?, dificultad o extrema y demás, sí. recordar la vocación.
1: vocación. ¿eh?
0: Sí, el principio al Evangelio, ¿no?, donde Jesús también calma la tormenta, como calma ah, María esa tormenta ¿no? con su compadre, ¿no? sí, 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 exactamente. Y bueno, después tenemos una solemnidad también muy importante, que es el martes 29 de junio. ¿eh? Recordar a todos nuestros oyentes que este martes próximo es la solemnidad de San Pedro y de San Pablo. ¿eh? Esta solemnidad de los apóstoles San Pedro y San Pablo nos recuerda su testimonio hasta la sangre. ¿eh? Los dos apóstoles fueron martirizados en Roma por su fe en Jesucristo. San Pedro padeció su suplicio hacia el año 67, en tiempo del de emperador Nerón en la colina del Vaticano crucificado con la cabeza hacia abajo ¿Eh? San Pablo fue martirizado cerca de esa fecha también y sufrió la decapitación junto a la vía ostiense ¿Eh? esta solemnidad conmemora el amor de ambos apóstoles por Cristo y la aceptación de la voluntad de Dios hasta dar la propia vida ¿Eh? podemos decir también que es una solemnidad especial por su catolicidad, ¿no? Porque la Iglesia celebra en ellos no solo la gloria de su martirio, ¿no? De haber entregado su vida por Cristo, ¿no? Justamente en testimonio de su fe, sino también el misterio de su vocación apostólica. ¿eh? Uno, San Pedro, la vocación apostólica hacia Israel, y otro, San Pablo, hacia los gentiles, hacia los paganos. ¿eh? La celebración nos invita especialmente a renovar nuestra fidelidad a la Iglesia, al Papa y a través de ellos a Jesucristo. Si nos preguntamos qué nos enseña la vida de San Pedro, nos enseña que, a pesar de la debilidad humana, Dios nos ama profundamente. Y nos llama a la santidad. O sea, más allá de todos los defectos que podía tener San Pedro, logró cumplir con su misión. ¿eh? Por eso, con su ejemplo, nos enseña que para ser un buen cristiano hay que esforzarse y proponérselo cada día. ¿eh? Proponernos cada día que quiero ser santo. San Pedro, en una de sus cartas, justamente nos dice sean santos en su proceder como es santo el que los ha llamado. ¿eh? Sabemos que el Espíritu Santo puede obrar maravillas en un hombre común y corriente, como era San Pedro, llevándolo a superar los más grandes obstáculos. Si vamos a la vida de San Pablo, ¿no? el intelectual San Pablo, ¿qué nos enseña? Nos enseña la importancia de la labor apostólica de los cristianos. ¿eh? Todos los cristianos debemos ser apóstoles, anunciar a Cristo comunicando su mensaje con nuestra palabra y con nuestro ejemplo. ¿Eh? También nos enseña el valor de la conversión. Nos dice que debemos obedecer a Cristo, nuestro Señor, dejando nuestra vida de pecado para, para comenzar cada día una nueva vida dedicada a las buenas obras y al apostolado. ¿Eh? Si pensamos en la conversión de San Pablo, podemos decir que tuvo los siguientes pasos. Primero, Cristo quien lo buscó, ¿no? Cristo buscó la conversión de Pablo y le tenía una misión concreta. San Pablo, recordamos que vio a Cristo en el camino a Damasco y lo reconoció como hijo de Dios. Pablo vivió el amor que Cristo le dio. No solo aceptó este amor, sino que lo abrazó durante toda su vida. ¿eh? De ser él el principal perseguidor de los cristianos, se convirtió en el principal propagador de la fe católica. Su vida fue un constante ir y venir, fundando comunidades cristianas, llevando el Evangelio y animando con sus cartas a los nuevos cristianos en común acuerdo con San Pedro. ¿Eh? Bueno, podemos decir también que estos mismos pasos son los que Cristo realiza en cada uno de nosotros, en cada cristiano. ¿no? Nosotros podemos dar una respuesta personal a este llamado, así como lo hizo San Pablo en su época. Acorde a sus circunstancias, a las circunstancias propias de su vida, también cada uno de nosotros hoy puede dar ese paso y abrir de par en par nuestro corazón a Cristo. ¿Eh? Así que bueno, recordamos esta, esta solemnidad tan linda, entonces el martes 29 de San Pedro y San Pablo. Bien, bien. Y se Muy festeja bien. el Día del Papa también, pero 29. Exactamente, claro, claro, Con esta solemnidad, qué lindo, qué qué lindo que son estas historias, por Dios. Rezar sí. especialmente entonces, eh, sí. por nuestro Papa, ¿no es cierto?, por la fidelidad y por eh, justamente que el Espíritu Santo siempre lo ilumine, ¿verdad? Así. Qué importante, ¿no? Rezar por, por él también. Bueno, muchísimas gracias.